0: Guten Morgen miteinander. Schön, dass doch jemand da ist, dass nicht alle am Trottenet fahren sind. Versteht alle ihr Schwieterdütsch? Wird sich niemand? Hochdeutsch nicht? Gut, wunderbar. Ja, ähm, Merci mich erstmal für die die Worte. Wort. Ähm, ich denke, äh, dass es würde überraschen, wenn wir wüssten, wie viele Menschen Jesus im Gefängnis begegnen. Ähm, das ist, da bist du, glaube wirklich nicht allein. Also ich weiß so mindestens zwei, drei anderen, wo das auch der Fall ist, äh, obwohl es nicht im Rahmen des vom, äh, vom Militärnetzes passiert ist. Ähm, aber ein äh, lustiges Trivia über dich. <lacht> ähm, das hat mich noch erinnert an, ähm, an äh, so ein Büchlein, das hat mein Vater mir mal geschenkt das heißt The Philippine Fragments. Das ist äh, ähm, von einem Mann, der das geschrieben hat. Und die Idee dahinter war, dass so es im Stil von Adrian Plath, den der kennt. Es macht sich lustig, also auf eine humorvolle Art und Weise, ähm, darlegt, wie der Alltag und der Gemeindealltag alles Christ ist. Und der, der das Buch da geschrieben hat, das Philippine Fragments, der hat gefunden, er schreibe etwas, das sich anfühlt, wie als wäre es im ersten, 2. Jahrhundert geschrieben worden. Ähm, bei der gemeinen Situation dort halt. Aber halt auf eine Art und Weise, wie das ein moderner Mensch ganz gut versteht. Und es ist sehr lustig. Aber der Grund, wieso ich an das gedacht habe, ist, dass es eben eine Geschichte gibt, die er schreibt, wo er berichtet darüber, dass er eben mit einem anderen zusammen im Gefängnis war. Also zu einer Zeit, wo das halt auch je nachdem hat geheißen hat, dass man in der Arena landet. Und er hat geschrieben, sie haben an der Mur der Zelle, das kennt man auch von der U-Haft und so, dass man dort die Sachen hineinkritzelt, wenn es irgendwie geht. An der Mur der Zelle haben sie eine schrift gefunden. P und S waren hier, mehr oder weniger. Und dann haben sie gedacht, P und S, P und S. Paulus und Silas? Vielleicht? Und dann haben sie denken, ja, das war doch die Geschichte, wo die im Gefängnis waren. Und dann haben sie Lobpreis gemacht oder sie die Türen aufgegangen und sie können rausgehen weil dachte machen wir auch, wir machen den Lobpreis bis wir rauskommen. Und sie hat die ganze Nacht den Lobpreis gemacht, bis 5 Uhr am Morgen. Und am nächsten Tag sind sie dann tatsächlich losgelaufen, worden, aber es war auf jeden Fall nicht ganz so, gewesen, wie sie sich vorgestellt haben. Und sie haben dann unten drunter noch selber noch Einschrift gekriegt und geschrieben, ähm, also ihre Namen waren hier, Lobpreis gemacht bis Morgen am Morgen um 5 Uhr, felt better. Aber das ist, also hat uns besser gefühlt mehr. Und das ist, ich denke, das ist wirklich etwas, das uns in solchen Situationen begleiten darf. Das passiert nicht immer so, wie wir es uns vorstellen. Aber wenn wir an Jesus bleiben und das erleben dürfen, dass er uns darin begegnet, dann tut das uns tatsächlich gut. Und Jesus begegnet sehr vielen Leuten, vor allem, Außerhalb alltag Alltagslebens. Also, wenn es mal einen Durchbruch braucht, dann nicht dort, wo alles immer so läuft, wie es läuft, sondern dort, wo eben das Leben nicht anlängt. Im Gefängnis, in der Wüste. Dort, wo seine leiselige Stimme auch hörbar ist. Aber, das mal vorweggenommen. Ich habe schon lange eigentlich mal über das Thema etwas predigen über den Jakobus 1, über den Jakobus grundsätzlich, weil das ist ein faszinierendes Buch. Etwas über die Rolle von Versuchung in unserem Leben. Weil das ist ein Thema für uns allen. Also ich denke, wir fragen uns alle, das eine oder andere Mal, die einen mehr, die, eine andere, die eine andere weniger, aber alle, für was ist denn das gut? Also das ist etwas, das fordert uns raus. Und wenn wir es nicht schaffen, dann fordert es uns noch mehr raus. Und wenn wir es mehr als nicht schaffen, dann fordert es uns ständig use und bedrückt aus. Und ist einfach nicht lustig. Kann das Gottes Wille sein? Für was ist das gut? Das ist doch eine andere Macht, die uns unterdrückt und Gott muss es doch auf die Zeit So ist es doch, oder? Warum macht er denn nichts? Es gibt sehr viele Stellen in der Bibel, die wir ansetzen können für diese Frage es gibt sehr ermutigende Stellen zu dem, wie zum Beispiel 1. Korinther 10, wo steht eben, dass Gott uns treu ist und schaut, dass die Versuchung nicht unsere Kräfte und Möglichkeiten übersticht. Dann haben wir noch andere Stellen, wo mehr oder weniger die Aussage einfach ist, schaut, dass er dem nicht, schaut, dass er dem standhält, dass er nicht, nicht, nicht einfach inegeht. Und ich denke, dass es sicher Gottes Ziel ist, dass wir frei sind. Dass wir frei werden und immer mehr in diese Freiheit dürfen dürfen. Aber damit wir verstehen können, was das ist, was Freiheit ist, und damit uns die Realität nicht letztendlich einfach befremdet und abstößt und wir nicht wissen, wie wir mit dem umgehen müssen, ist es noch gut. Zu wissen, was denn Freiheit genau ist. Und schlussendlich eben auch, für was denn das gut ist. Zur Freiheit sind wir berufen, steht im Galater 5, Vers 13. Aber nehmt die Freiheit nicht als Vorwand dafür, fürs Fleisch. Also sprich, macht nicht einfach, was ihr mit dem. Das ist eine Möglichkeit, nicht ein Freipass. Freiheit bedeutet nicht, dass Bahnen nicht verhangen sind. Sonst müsste die wahre Freiheit nach diesem Verständnis einfach bis zum Ende gedacht Anarchie bedeuten. Wir kennen das sogar aus der Bibel. Richter Im Richterbuch steht, zu dieser Zeit war die Königin Israel und jeder hat gemacht, was er gut gefunden hat. Wer von euch hat letztens mal das Richterbuch durchgelesen und mal sich aufgeschrieben oder mal einfach gedacht, was da alles schief ist? Das ist eine Katastrophe, das Buch. Wenn man nicht weiterliest und bei dem bleibt, kann man sich schon fragen, wo die Hoffnung genau soll sein Wir wissen, oder Wer wissen will, wie verheerend das tatsächlich war für das Volk Israel, soll einfach das nochmal durchlesen. Oder 1. Mose 19. Dort haben wir eine Geschichte, oder 18 bis 19, da haben wir eine Geschichte über zwei Städte, wo genau das gelaufen ist. Und das heisst, der Aufschrei der Unterdrückten war so gross, gewesen, dass Gott selber zu diesen Städten gekommen ist, sich das in Person angeschaut hat und dann mit Feuer und Schwefel die Städte vom Erdboden vertilgt hat. wenn alle einfach machen, was sie wollen, dann kommt das nicht gut. Das kommt nicht gut. Vor Sodom und Kamara, das letzte Mal, wo diese Sprache gebraucht worden ist, ist 1. Mose 6. Wer weiß, was in 1. Mose 6 steht? Sind die Flut. Die Freiheit, einfach zu brauchen, um irgendetwas zu machen, was man will und was man will und was man gut findet, ohne. Die Bahnen, die Gott einem geben das endet nicht gut. Da gibt es keine Ausnahme. Ein das Glück, dass Gott nach der Sintflut sagt, ich werde nicht mehr wegen den Menschen die Erde kaputt machen, weil dann müsste ich sie ständig, also das heisst, das Dichten und Trachten vom menschlichen Herzen ist böse von Jugend auf. Wenn ich wegen ihnen, müsste ich jedem mal die Erde wieder zerstören, um wieder neu anfangen, dann wäre ich ständig dran. Und das bringt uns Zurück zu diesem Thema Versuchung. Weil Freiheit bedeutet letztendlich, frei zu werden von uns selber und von dem, wo uns immer wieder in die Bosheit hineintreibt. Das ist niemand ausgenommen von dem. Ich gar nicht. Darum lese ich mal den Text vor. Jakobus 1, 2-4 Erachtet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet. Ich habe das noch cool gefunden, die Formulierung von der anderen Übersetzung. Prüfung von eurem Glaube. Also ganz genau war es. Freut euch, wenn der Glaube hart auf die Probe gestellt wird. Das sage ich dann noch, warum das so eine gute Formulierung ist. Aber hier in dieser Übersetzung steht es, wenn ihr in manchen Versuchungen geratet. Ihr wüsstet ja, steht da, dass die Prüfung vom Glauben standhaftes Ausharren schafft. Und das standhafte Ausharren muss das Werk vollenden, damit ihr in allem vollendet und unversehrt seid, ohne jeglichen Mangel. Der Text fängt schon mal recht steil an. Hast du es vorher schon vorweg genommen. Freut euch, schreibt er und hängt dran etwas, wo gerade der Freude irgendwo noch entgegensteht. Also der Paulus macht das an einer anderen Stelle im Philipperbrief brief ein bisschen anders. Er sagt, freut dich einfach immer. Und da fällt es natürlich schon drunter. Aber freut dich immer, sagt der Paulus. Das ist der Wille von Gott für uns in Christus. Und der Kobo schreit, schreit. Ja, wahrscheinlich hat es ab und Er schreibt, freut euch, wenn ihr Versuchungen erlebt. Wenn euch das Leben nicht erdrückt wenn es euch nicht gut geht und ihr eigentlich nicht das weitermachen wollt, was ihr machen wollt, in der Nachfolge von Jesus. Und man müssen nicht meinen, dass er das schreibt von einem schönen, polsterten Sessel aus, mit goldenen Tinten und einer Fußmassage nebendran. Nein, der Jakobus hat gewusst, von was er da redet. Also, wenn er von Versuchungen schreibt, er ist der Halbbruder von Jesus gsi und er ist in der Zeit, wo er das schreibt, Gemeindeleiter in Jerusalem gsi zu einer Zeit, in der die Gemeinde verfolgt wurde und in die ganze Welt verstreut war. Vielleicht erinnert ihr euch, in der Apostelgeschichte gibt es ein paar Stellen, wo der Paulus schreibt, Danke für die Spende an die Jerusalemer Gemeinde, weil ihr wüsst ja, dass es ihnen gut geht. Ja, der Gemeindeleiter von dieser Gemeinde ist Jakobus und der schreibt diesen Brief. Und wenn man mal in der Verfolgung gelebt hat, dann ist die Versuchung, sich einfach so, wo man ist danach, anzupassen oder äh, ja, zu tun oder zu lassen, was die anderen halt auch machen um nicht aufzufallen, das ist eine sehr grosse Versuchung. Eben. Er schreibt an Menschen, die in einer Welt leben, die wissen, dass sie dort nicht gerne gesehen werden und die vielleicht auch sehr stark dazu gezogen werden, dass sie dann halt auch nicht auffallen. Versuchung ist aber ein vielschichtiges Thema. Wir können versucht werden, etwas zu machen, was wir nicht sollen, oder etwas nicht zu machen, das wir nicht zu, wo, wo wir sollten. Eben etwas, das uns die Liebe zu Jesus und den Mitmenschen eigentlich sagt, sollen wir nicht machen. Das ist eine Schicht von dem. Gedankenschicht. Wir können versucht werden, etwas Gutes zu heissen, das nicht gut ist, weil wir das halt wollen. Dass wir sagen, das ist eigentlich okay, obwohl wir eigentlich wüsste, dass es nicht okay wäre. Das ist auch Versuchung, dass wir so Sachen machen. Dann gibt es noch Versuchung, dass wir verzweifeln. Wenn wir x-mal den gleichen Scheiß machen und eigentlich genau wissen, dass es nicht okay ist und eigentlich dran zerbrechen innerlich. Das ist Versuchung zur Verzweiflung, ist auch da. Und schlussendlich, das kann man auch nicht. Das muss man auch aufführen auf so einer Liste. Es gibt tatsächlich eine Versuchung zum Glaubensabfall. Also wenn man lest zum Beispiel im Hiob, In Hiob ist es wirklich nicht gut gegangen. Also wenn man mal die Bibel durchliest, es gibt eigentlich keinen Menschen, der so plagen ist wie der Hiob. Und es heißt an einer Stelle, dass seine Frau zu ihm sagt, was machst du eigentlich noch? Tu Gott einfach lügen sag ihm ab und stirb. Schau, wie er dich plagt. Das musst du nicht annehmen so. Das ist eine Versuchung. Oder der Find, unser Find, der tut uns nicht nur auf einer Ebene ein zu sondern jeder Schritt, jeder Tritt, immer ist er bereit, uns anzuklagen und zu sagen, hey, im Fall du... Das ist seine Funktion. Er ist der Ankläger, der Widersacher, und er macht das so zurecht. Also es ist nicht so, dass es eben, also das gar nicht Kratzen, wenn er so etwas sagt. Aber ein paar Vers weiter im Jakobusbrief ist sogar ein Anklage da. Also das, um das nochmal, um, 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 also die natürliche Abfolge von dem nochmal darzulegen. Die Versuchung, das ist die Lust, was immer die führt zur Sünde. Und wenn Sünde in der ganzen Form da ist, dann führt ihr zum Tod. Das ist einfach der natürliche Ablauf dieser Sache. Das ist eine, eine Gesetzmäßigkeit vom geistlichen, von der geistlichen Welt. Wie kann der Jakobus schreiben? Wir sollen uns freuen, wenn wir das erleben. Bringt so Sachen nicht einfach immer die Möglichkeit mit sich, dass man sich zum halt Tod ausliefert? Offensichtlich ist er der Meinung, dass es nicht so ist. Er schreibt darum auch, dann soll er uns freuen, ihr wisst ja. Also nicht aus dem Nichts aus. er hat nicht einfach eine steile These aufgestellt, sondern er sagt, ihr wisst ja, darum freut ihr euch ja, oder? Ihr erkennt ja, ihr wisst ja, dass Prüfung von eurem Glauben, und da kommen wir eben zu der Formulierung zurück von vorher, Prüfung vom Glauben, schafft, standhaft zu ausharren. Ist das so offensichtlich? Also ich denke, auf einer gewissen Ebene schon. Wenn wir im Moment nachdenken, ist es völlig natürlich, wer eine Entscheidung gegen seine natürliche Neigung durchsetzt, der oder die trainiert sich da drinnen, der Neigung standzuhalten. Das ist ja so. Wenn man das lang genug mit Erfolg macht, dann ist die Neigung auch so klein und unterdrückt, dass es auch nicht mehr zur Geltung kommt. Oder vielleicht ganz weg ist. Also Im physischen Bereich ist es auch so. Man trainiert, um an seine Grenzen zu kommen, damit man diese Grenzen kann einnehmen kann und sie zurückdrängen. Also gegen Schwäche, gegen Faulheit, gegen fehlende Kraft oder Ausdauer. Versuche Versuchung, das sind die Grenzen von unserer Freiheit. Sie berauben uns die Kraft. Einfach nicht zu sagen und Gottes Weg will jetzt zu bejahen und eben noch zu machen. Aber warum schreibt eben der Paulus da davon, dass es das eine Prüfung von unserem Glauben ist und nicht von unserem Willen? Also wenn du Sport machst, um besser zu im Sport, dann machst du das nicht wegen deinem Glauben, du machst es, weil du das willst und du übst dich da drinnen mit deinem Willen, deine Neigung dagegen zu überwinden. Aber der Paulus schreibt dann nicht, bei der Versuchung schreibt er nicht, du musst einfach schauen, dass, dass dein Wille dich kann überwinden kann. Sondern dein Glaube ist es, das das überwindet. Der Paulus geht sogar noch einen Schritt weiter, formuliert das Ganze so, im Römer 7, Vers 15, «Mein ganzes Tue ist mir unbegleichlich. Ich mache nicht das, was ich will. das wäre der Wille, sondern ich mache das, was ich nicht will, was ich hasse, was ich verabscheue, schreibt er. Und ein bisschen weiter, ohne im Römer 7, gibt es dann gerade noch etwas, das uns weiterführt. Oder auf dieser Frage, bei dieser Frage einen Schritt weiter bringt. Und das ist im Vers 24, 24. Ich, unglückseliger Mensch. Er tut da äh, fast zehn Versen lang zettern über das, dass er das nicht versteht, warum das so ist. Und dann schreibt er, ich bin so unglückselig, wer kann mich aus dem lieb retten? Also, wenn wir kurz zurückdenken, die Versuchung, die Lust führt zu Sünde, die Sünde führt zum Tod. Wer kann mich von dem Tod retten? Und dann schreibt er, Dank sei Gott, durch Jesus Christus, unser Herr. Und Jakobus schreibt, es sei eine Prüfung von unserem Glauben, die standhaftes haben bewirkt, weil es ganz einfach bei all dem, was wir mit Versuchung und Sünden zu tun haben, bei allem, hat es nie, nie mit uns zu tun. Gewagte Aussage, weil Jakobus sagt auch, Versuche ist, wenn deine eigene Lust dich verführt und so Sünde führt und so weiter und fort. Aber bei all dem, für uns, die in Jesus Christus sind, darf das mit uns nichts mehr zu tun haben. Und ich erkläre noch, was ich meine mit dem. An wer glauben wir? Ja, also... Das wissen wir hoffentlich alle, wenn wir da sind. Aber wir glauben wir, wir sagen das, auf drei sagen wir es alle zusammen. Aber wir glauben wir, Eins, zwei, drei, Jesus. Wir glauben an Jesus. Bewährung von unserem Glauben bedeutet in erster Linie immer, dass der Bezugspunkt, wo wir uns daran orientieren, bei dem, was wir überdenken, bei dem, was wir erleben, bei allem, der Bezugspunkt ist Jesus. Der sind nicht wir. Der ist Jesus. Der ist es und der bleibt es. Und der Blickwinkel, der bewährt sich. Der schafft Standhaftigkeit in unserem Leben. Wenn Jesus für uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Wenn du versuchst, etwas zu machen, wo du weißt, dass das Gesetz von der Liebe zu Gott und die Mitmenschen das verletzt, schau auf Jesus. Lass dir von ihm die Kraft geben, das zu überwinden. Wenn du versucht bist, nachdem du es eben nicht geschafft hast und gleich etwas Dummes gemacht hast, und vielleicht auch immer wieder, wenn du versucht bist, an deiner Unfähigkeit gerecht zu handeln, zu verzweifeln, dann schau auf Jesus und lass dich von ihm sagen, dir ihm sagen, dass sein Blut auch dafür genug ist. Wenn du versucht bist, deine Umstände oder deine Situation wenn du versucht bist, dass die dir diktiert, wie viel oder ob du Jesus vertraust und an ihm glaubst, dass er Gutes für dich will, dann schau auf Jesus, lass dir sagen, dass er dich nicht verurteilt für deine, für deine Zweifel. Er wird dich trösten. Und wenn du versucht bist, dein ganzes Glauben anzuwerfen, weil du einfach nicht verstehst, dich einsam verlassen fühlst, einfach nicht einverstanden bist mit Gott, dann schau auf Jesus und lad dir sagen, ich bin mit dir. Ich kann auch nicht wollen. Als ich dort im Garten auf dem Ölberg bin und betet habe und der Judas kam mit den Leuten, mich abgeholt haben, habe ich kann auch nicht wollen. Ich habe betet, Herr, wenn es irgendwie möglich ist, dann nimm das von mir. Ich will das nicht. Alle haben mich verlassen. Das da, wo du trägst, wo du nicht magst das musst du auch nicht allein tragen. Wo ich hatte dir versprochen, dass ich es auch mittrage und dass ich mit dir gange das ändert sich nicht. Auch dann kannst du auf Jesus schauen. Und es ist sicher so, das lüge ich nicht. Es ist sicher so, wenn wir der Versuchung standhalten und etwas nicht machen, wo wir versucht zu sind dass das Raum schafft in unserem Leben, für das Wirken des Heiligen Geist. Das bestreite ich nicht. Aber wenn das nicht passiert aus einem absoluten Bezug auf Jesus, wegen ihm und für ihn, mit seiner Kraft, wo uns durch die Beziehung mit ihm teil wird, dann ist das nicht Glaubensbewährung, sondern Willensbewährung. Das tut uns gut, bestreite ich nicht. Aber 1. Korinther 13, Du kannst der absolute Sieg sein und alles richtig machen, wenn du es nicht aus Liebe tust, dann ist Jesus nicht wirklich wahnsinnig interessiert an dem. Die Bewährung von unserem Glauben Nein, warte. Mal. Ja. Die Bewährung von unserem Glauben ist das, was uns schlussendlich neu und vollkommen macht, was eben am Schluss von diesem Text noch vorkommt. Bewährung von unserem Glauben ist das, was schlussendlich der Tod, wo eben die Sünde uns, uns wird passieren wo das überwindet. Bewährung von unserem Glauben, unseren Jesusbezug, Beziehung, das ist das, was eben schlussendlich sein Werk vollendet, damit wir in allem rein und wunderbar und vollendet und vollkommen werden Sie Das ist Gottes Ziel mit uns. Mit dir, mit mir, mit jedem Einzelnen von seinen Kindern. Söhn, Töchter, Töchter, alle. Er wird uns ganz frei machen. So frei, dass unser Herz uns nie falsch führt. Das ist sein Ziel. Dass man gar nicht anders können als aus Liebe handeln. Dass wir in der Beziehung mit Jesus ganz zu uns selbst kommen. Also die Idee von Selbstverwirklichung, dass man sich selber kann verwirklichen kann und zu seinem absoluten Ich kommen, das geht nicht. Das Einzige, das zum absoluten Ich führt, das ist das absolute, das absolute Sich von Gott schenken. Anders geht es nicht. Alle anderen Wege führen an dem vorbei. Jesus denkt uns jetzt schon vollkommen und zu dem wird er uns auch anführen. Also, sind wir uns doch freuen, wenn wir versucht werden, auf allen Ebenen. Das darf für uns Freude anlassen. Nicht, weil es lustig ist, nicht, weil wir immer gerade die Lösung parat haben, nicht, weil wir denken, dass es bald vorbei ist. Schön wäre es manchmal. Wir möchten uns Freuen, weil wir wissen und wissen dürfen, dass Gott uns nicht straft durch das nicht will runterdrücken nicht will, nicht schleifen sondern er wird uns beschenken. Durch Versuchung, in der Versuchung. Er möchte uns beschenken. Er möchte uns schlicht und einfach von sich selber mehr. Man hat das Abendmahl genommen, während der Lobpreiszeit. Und beim Abendmahl nehmen wir Teil an dem, was ich heute Morgen eben darüber geredet habe. Jesus' Lieb, wo für uns ist wurde, damit wir eben sagen können, wir sind gerecht, wir sind lebendig, wir sind frei. Wir sind vereint mit dem, wo er uns bedeutet, nämlich Grundsinn und Ziel von unserem neuen Leben. Und das Blut von Jesus, wo der neue Bund ist, wo Gott mit uns hat geschlossen hat zu uns sagt der oder die, wo der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Wir lassen jetzt noch als Lied und ich möchte, euch einfach ermutigen, dass ihr euch das Lied zusprechen und nachher gehen wir dann noch weiter.